0: Dit is de podcast
1: van de Universiteit van Vlaanderen.
0: Met Koen Filet.
1: Wat is het sterke geslacht?
0: Ik zit aan de interviewtafel met Wilfried Gijzelaars, gynaecoloog aan de Universiteit van Hasselt. Uh, Dokter Gijselaars, u geeft ook les. En ik laat mij vertellen dat u uh, elk academiejaar een lesuur besteedt aan de vraag... Welk is nu eigenlijk het sterke geslacht? We zijn hier mannen omheen.
1: De man is het sterke geslacht, hè? Wel, zo is het inderdaad altijd uh, beschouwd geweest. Hè? Dus um, onze maatschappij heeft zich ook helemaal gericht dus naar die uh, mannelijke maatstaven, zeg maar. Maar als men het puur biologisch bekijkt, is daar geen enkele twijfel over. De vrouw is het sterke geslacht. Ja. En dat, um...
0: Waarom zijn er dan aparte competities in vrijwel elke sport? De mannen <laughs> en de vrouwen apart, want de vrouwen kunnen het toch niet halen in de 100 meter sprint en in ja, kogstoten.
1: Ja, dat is wanneer men louter over de fysieke uh, ja. krachten spreekt. Dus daar zijn mannen inderdaad uh, wel beter in. Mm-hmm. Dus, maar er zijn een heel aantal andere aspecten. Bijvoorbeeld... We weten allemaal dat vrouwen langer leven dan mannen. Dat, uh, ja. Ja, dat is de gemiddelde ja. leeftijd van de Vlaamse vrouw is 84, die van de mannen is 80. Mm-hmm. Maar wat we minder weten is dat er meer jongens dan meisjes geboren worden.
0: Ja, maar het scheelt niet zoveel. Het is niet 51, 49, zoiets. Zo, iets, zo ja. is het, ja. ja.
1: 2021 uh, waren die cijfers inderdaad heel mooi verdeeld. Maar, um, en als men de, de statistieken van Belstad bijvoorbeeld nakijkt en men gaat... Le- euh, leeftijdscategorieën van 10 jaar nemen. Hè, dus van 0 tot 10, van 10 tot 20, van, van 20 tot 30. En men kijkt naar de sterftecijfers in elke leeftijdscategorie, maar dan ook in elke leeftijdscategorie, sterven er meer mannen dan vrouwen. Oké. Okay. Dus, ja, en dat is niet alleen... Na de geboorte, dat is zelfs voor de geboorte zo.
0: Ah ja, zwangerschappen die mislopen, vaker jongetjes dan...
1: In miskramen komen meer mannelijke uh, genetische uh, uh, geslachtcellen voor dan dan, uh, dan vrouwelijke. Dus dus dat wil zeggen dat op het moment
0: van de geboorte zijn er 51 jongetjes en 49 meisjes. Maar... Een jaar later of twee jaar later is dat al meteen, misschien niet helemaal rechtgetrokken, maar dat komt dichter bij elkaar. Ja, maar en op een bepaald moment steken de vrouwen de mannen voorbij.
1: Zo is het, ja. Dat is niet na een paar jaar, dat is ergens in, in de, in de ja, jaren 30, 40, 50 daar. In die buurt ligt dat, dus het gebeurt geleidelijk. En dus, uh, ook nog een fenomeen om terug te komen tot de zwangerschap. Uh, heel wat zwangerschapscomplicaties komen meer voor bij jongens dan bij meisjes. En uh, vroeggeboorte is een heel mooi voorbeeld daarvan. Dus uh, vroeggeboorte is wereldwijd nog altijd de voornaamste reden waarom dat uh, pasgeboren baby's sterven. Uh-huh, uh-huh. komen meer voor bij jongetjes. En iedere kinderarts zal u weten te vertellen dat een meisje in de couveuse een grotere overlevingskans heeft dan een jongetje. Ja. Dus, uh, en
0: ik heb ook wel eens over vertellen dat in de
1: geestelijke gezondheid de problemen, de problemen vaker voorkomen bij mannen dan bij vrouwen. Um, niet alleen uh, in de geestelijke gezondheidszorg. Er zijn, in de de gezondheidszorg. Zi- er zijn een aantal problemen die bij mannen misschien minder frequent voorkomen, maar als ze voorkomen veel ernstiger zijn. Wat
0: een putser zijn.
1: We. <lacht> ja, <in de> zeker. <lacht> maar, maar, maar dan, maar dan toch, dus, als het over ja.
0: spierkracht gaat, zijn we, zijn we dan toch sterker. Ja. Wat we, dat is een rare, ja. rare wat
1: contradictie. Ook, wat ook niemand uh, naar voren haalt, is eigenlijk ons basisgeslacht als mens. Ja is vrouwelijk. Wat d- wil dat zeggen? Van... Wel, alle embryotjes, alle menselijke embryotjes zijn in wezen voorbestemd om vrouw te worden. <lacht> allemaal hebben ze, hebben wij, u, ik, allemaal hebben wij een primitieve baarmoeder gehad. Ja. Jongetjes worden maar jongetjes wanneer ze twee hormonen maken. Eén hormoon, testosteron, dat we allemaal kennen. En daardoor ontwikkelen we onze mannelijke geslachtsorganen. Maar een tweede hormoon... En uh, dat is een moeilijk woord. Het hormoon zorgt daarvoor dat die baarmoeder moet verdwijnen. Dus eigenlijk hebben we allemaal een baarmoeder. En er zijn aangeboren aandoeningen gekend waarbij dat uh, hormoon niet wordt gemaakt. En En er dus jongetjes geboren worden met een baarmoeder. Met een baarmoeder, voilà. Dus dat toont dus dat we eigenlijk allemaal ooit in ons leven een baarmoeder hebben gehad.
0: Ja, en elke jongen is een
1: mislukte vrouw. Eigenlijk wel. Of een
0: omgebouwde vrouw. Of een omgebouwde vrouw. Het is niet ja. natuurlijk
1: een groot woord. Maar een omgevormde vrouw. Eigenlijk wel, ja. Dat is trouwens nog een mooi voorbeeld. Um, Sommigen ook een aangeboren aandoening waarbij jongens wel degelijk uh, testosteron produceren. Ja. Maar er zijn geen receptoren voor die testosteron. Dus het lichaam kan daar niet op reageren. Ja. Dat worden perfect normale, mooie vrouwen. Om een voorbeeld te geven, iemand die, um, waarvan men heel sterk vermoedt dat zij uh, zo'n um, x vrouw is, is Jamie Lee Curtis.
0: Ja, 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 ja. Juist. ja, ja dus ja, ja. De, uh,
1: dus de, de filmster van Fish Called Wanda. Ja, ja, ja. Dus eigenlijk een heel mooie vrouw, ja. maar in wezen, men, men stelt dat zij x XA- is. Uh, genetica heeft. Ja, en, maar ze is ook een vruchtbare vrouw. Nee, dus dat ah, is dan omdat, ja, ja. dus die jongetjes maken, uh, dus het testosteron kan ze werken doen, maar die anti-mullerian factor wel. Dus, dus hun baarmoeder is weg.
0: Haar baarmoeder is ja. verdwenen. Ja. Nu zijn we wel de privacy van Jamie Lee Curtis geweldig aan het schenden. <laughs> ja, nee,
1: maar... Ja, ja dus... Uh, maar ja. bijvoorbeeld als je naar het internet gaat zoeken, dus naar de XI-vrouwen, er zijn dus echt uh, uh, ja, ja. Ja, patiëntgroepen die, die verzamelen. het zijn allemaal perfect normaal uitziende vrouwen, maar zonder baarmoeder. En ja. eigenlijk in wezen genetisch mannen. Ja, merkwaardig. <laughs> ja. ja. Maar dat ook aantoont dus dat eigenlijk het basisgeslacht een vrouwelijke geslacht is. Oké. Okay. Goed, maar we blijven bij
0: die vaststelling dus dat, 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 dat mannen een aantal medische problemen hebben die veel uh, dodelijker zijn dan, 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 dan vrouwen. En dan wordt de vraag, ja, hoe komt dat?
1: Ja, daar is onlangs nog een mooie studie verschenen in Nature. Die um, um, aanhaalt dus dat het eikromosoom chromosoom inderdaad in het gedrag van cellen ook een belangrijke rol speelt. Het
0: ei-chromosoom is het chromosoom dat mannelijk, debaat, ja. debaat, ja, dus een man bepaalt. Ja, die heeft dus een armpje minder dan...
1: Ja. Het X-chromosoom waar de vrouw er twee van heeft. Ja, en het kan op twee manieren spelen. Enerzijds kan het Y-chromosoom op zich die symptomen uithoven, maar anderzijds kan het wegvallen van het Y-chromosoom ook uh, invloed hebben. Dus het werkt eigenlijk op twee manieren. En telkens komt erop neer dat als zich een kankercel ontwikkelt, dat die minder snel zal aangevallen worden door het immuunstelsel van de man dan bij de vrouw. Ja. En twee... Als de kankercel zich ontwikkelt, gaat ze zich rapper losweken van de andere kankercellen en gaan uitzaaien in het lichaam. Dat zijn twee fenomenen die maken dat een kanker, eenzelfde, bijvoorbeeld een darmkanker, kunnen zowel mannen als vrouwen krijgen. Bij mannen is die veel agressiever dan bij vrouwen, onder andere voor die, door die fenomenen.
0: Oké. Okay. Wat, wat ook een, een, een lekenindruk is, maar een, een, een mannenlichaam is simpel, hè? De, een, een vrouwenlichaam moet, moet <gif> zwanger kunnen worden, de, de, daar, goh, de, die eicel die elke maand opnieuw.
1: Dat is ook zo. S- een, een, een vrouwenlichaam en, is gemaakt om die de, aanpassingen te kunnen ja? doen. Ja, dus, en niet enkel, uh, niet enkel de baarmoeder en de buik, maar, maar hersenen bijvoorbeeld. Uh, het hart uh, zijn organen die bij vrouwen eigenlijk anders werken dan bij mannen. Ja. bij mannen uh, gerecht zijn naar het leveren van die eenmalige piekprestaties en bij vrouwen gerecht zijn om zoveel mogelijk um, rekening te houden met een vrucht die uh, in de buik afhankelijk is. Van, um, dus en, de... en dus op lange termijn het uit te houden. Ja, dat... voilà, dat is zo. En dus een heel mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld het hart als wij zitten hier nu rustig met elkaar te babbelen, maar stel, uh, er gaat hier in de, in de tuin plots een, een bomalarm af. Ja. En we moeten holder de bolder uh, gaan vluchten. Wij mannen gaan dat doen door ons hart heel hard aan het werk te zetten en heel hard te laten pompen, om maar zoveel mogelijk bloed weg te pompen. Naar onze spieren te pompen? Ik ja. Dat. Okay, ja, ja. ja. Vrouwen zijn veel slimmer. <lacht> die, die zeggen, ja, oké. Okay. Laat ons gewoon het hart meer vullen. Aha. En als we dan op eenzelfde manier uh, uh, uit... Gaan we per hartslag gewoon meer bloed okay. verplaatsen. Zie je? Dus, dat, dus de hartslag
0: van een vrouw gaat minder snel omhoog gejaagd worden onder stress?
1: Ja, en toch maar gaat polymer... zij relatief gezien uh, evenveel bloed verplaatsen uh, dan, 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 dan mannen Zie je? Dus op, op die manier werkt het hart van een vrouw naar een toestand die... Rustiger is en die uh, uh, toch ervoor zorgt dat ja. alles een, grote, uh, een grotere hoeveelheid bloed krijgt, ja. uh, zonder die piekprestatie te moeten zijn. En
0: u vertelt dat hier nu wel als medicus, maar de medische wereld heeft dat lang over het hoofd gezien dat een vrouwenhart anders functioneert dan een mannenhart. Hè? En, 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 en dat heeft zijn consequenties gehad bij de behandeling van, van hartproblemen bij mannen
1: en vrouwen. Absoluut, en niet alleen dat. Uh, in, dus, um, Verloskunde is een van de oudste takken van de geneeskunde van de mens. En het is heel eigenaardig, maar een aantal essentiële complicaties van de zwangerschap zijn tot op heden praktisch altijd onverklaard gebleven. En dat komt omdat mannen eigenlijk vrouwen bestudeerd hebben alsof het mannen zouden zijn. Kan u zich voorstellen dat men zwangerschapsonderzoek heeft gedaan bij mannelijke proefdieren? (lacht) (lacht) Dat is echt waar. Dus... uh, gewoon omwille van het feit, een vrouwelijk uh, ratje zou bijvoorbeeld zwanger kunnen worden. En ja, dat gaat dan natuurlijk het hele, het hele onderzoeksproject. Uh, onderzoek ja, voilà. Hè, dus, uh, maar hoe kan je
0: zwangerschap oh, worden? Dat Dat, ja, kan wel, ja,
1: wel, dat is nogthans gebeurd. Hè, dus, uh, en, en men heeft dus eigenlijk ook het, het vrouwenlichaam altijd bekeken gehad met de bril van een man. Men heeft een vrouw bestudeerd alsof zij een vrouw. Kleine een Het, kleine zal, man was, het ja. zal wel
0: hetzelfde zijn, behalve dat ze een baarmoeder heeft, maar dat is in dit dag.
1: Voilà, ja. En dat is dus niet zo. Een vrouwenlichaam werkt eigenlijk op heel wat aspecten helemaal anders. Ah, ja, ja. Ja, dus ik heb het voorbeeld van het hart gegeven. De hersenen. Er ja, dus, uh, wordt soms smalend over gedaan. Vrouwenhersenen zijn kleiner. Ja, en zijn dat is licht... zo hoor. Ja, Dochter. Ja, ja, ja. ja, maar uh, vrouwenhersenen zijn veel uh, geconcentreerder. hebben veel meer connecties intern. Wat maakt dat vrouwen inderdaad ook de mogelijkheid hebben om uh, veel dingen tegelijk te doen. zonder... zonder uh, het is een cliché, maar multitasken is voor vrouwen makkelijker dan voor mannen.
0: Dat dus. moet ik ook al wel eens weten ontkennen. Maar goed,
1: dat is. Ja. Ja, dus, uh, maar. het het leidt geen twijfel dus dat dat die hersenen uh, ook op een andere manier functioneren, veel uh, gecoördineerder functioneren en, uh, ja, uh, meer sociaal gericht zijn. Minder competitief gericht zijn, maar meer sociaal gericht zijn. Nu wordt het
0: controversieel, dokter, want dan... Wordt het ook uh, normaal
1: en begrijpelijk dat vrouwen andere rollen aannemen in de samenleving dan mannen? In onze samenleving, ja. Ja. En dus in onze samenleving wordt dat... dat, En dat dat daar een een biologische reden voor is, voor die andere... Absoluut. Mannen kunnen op dit ogenblik nog altijd niet zwanger worden. Dus mannen moeten zich niet niet bekommeren om het feit dat dat hun lichaam zich zou moeten kunnen aanpassen aan aan een ander individu dat in... In uh, het lichaam groeien.
0: Dat is waar, maar vrouwen streven er al decennia, om niet te zeggen eeuwen, naar om dezelfde maatschappelijke rollen te kunnen innemen dan mannen. En dan wordt dan gezegd, want wij zijn even slim, even sterk, even snel, even. Uh... Ja. Maar u zegt, nee, biologisch zijn er fundamentele verschillen tussen mannen- en vrouwenlichamen, tussen mannen- en vrouwen hersenen, tussen de manier waarop mannen functioneren en vrouwen En dus resulteert dat in andere
1: maatschappelijke rollen. Absoluut, ja. En in onze maatschappij wordt dat veroordeeld. Ja. Weerom? Omdat we met die bril van de mannen kijken. We maken dezelfde fout als de dokters hebben uh, gedaan jaren terug door vrouwen als mannen te te bekijken. En vrouwen laten zich voor een stuk meeslepen door, in die... Ja, door roze.
0: vrouwen als mannen te bekijken die een aantal dingen niet goed kunnen. Wat mannen wel kun, kunnen, daar, daar maar, komt het
1: eigenlijk op neer. En door mee te gaan in de competitie. Ja, eigenlijk, eigenlijk gaan we een tennismatch organiseren met uh, twee mannen aan één kant, twee vrouwen aan de andere kant. Je weet op voorhand wie gaat binnen. Ja. Als het puur op die competitie aankomt. Ja? Maar als we nu eens een keer zouden gaan punten geven, niet op hoe iemand uitgeschakeld wordt, maar wel hoe dat samengewerkt wordt dan gaan vrouwen winnen. Laat ons de maatstaven waarmee we eigenlijk in de maatschappij werken meer een vrouwelijk karakter geven. Er is een heel mooie studie die, um, die is gaan navragen bij zowel werknemers als werkgevers, over mekaar dan, en dus um, welke zijn de karaktereigenschappen die je toebedeelt aan je uh, werkgever. Ja. Ja? En Men had dus dertig karakteristieken opgezond En men zag dat een een elf karakteristieken uh, mannen duidelijk een overwicht hadden.
0: -hmm.
1: Elf van de dertig, dus de negentien anderen, hadden de vrouwen een overwicht. -hmm. En als men ging kijken naar de karakteristieken die vereist zijn om promotie te maken en om uh, opslag te krijgen en dergelijke, -hmm. dat waren uitsluitend mannelijke karakteristieken. Dus in de arbeidsmarkt wordt op dit ogenblik gemeten met een mannenmeter. En
0: vrouwen die carrière maken in deze samenleving, zijn vrouwen
1: die zich als mannen gedragen? Op dit ogenblik wel, ja. Eigenlijk wel. Terwijl ze eigenlijk veel sterker zijn dan mannen. Maar ze gebruiken het niet. Sterker op andere gebieden dan? Ja. Ja. En als wij in onze maatschappij en als wij ook in het beroepsleven eigenlijk ook een soort van waardering toekennen, noem het een verloning toekennen aan die sociale en aan die um, empathische en aan die um, kom ik help je mee over de brug mentaliteit. In plaats van de competitie wordt onze maatschappij helemaal anders. Zal er ongetwijfeld ook minder burn-out zijn op de werkvloer? Zal er ongetwijfeld minder stress zijn? En zal familie, werkomstandigheid ook een stuk makkelijker gaan? Laat ons ook in onze maatschappij leren kijken met een vrouwenbril. Professor Gijzelaars... Wat is een scherke geslacht? De vrouw.